0: Wir kommen zum Ende des dritten Kapitels, nachdem wir gesehen haben, wie Gott wunderbar die Welt, die Erde, Himmel, Universum, das Leben, die Menschen geschaffen hat und dann wie er einen wunderbaren Ort geschaffen hatte, einen Ort der Wonne, ich garten Eden, Eden bedeutet Wonne für die Menschen zum Leben in dieser Welt, wie dann die Schlange, Satans Schlange hineingekommen ist, die Menschen sich haben verführen lassen, selbst entscheiden wollten, was, was gut und böse ist. Ähm, Im Grunde das Leben an sich reißen wollten und dadurch genau das verloren. Wir haben gesehen letztes Mal, was das für, für einen Fluch gebracht hat über die Schlange und Satan und auch ähm, unter welchem Fluch innerhalb der welcher verfluchter Welt die Menschen jetzt leben müssen. Und jetzt kommen wir zum Abschluss. Im Grunde, wo dieses, dieses Kapitel ähm, so seine, sein Ende findet, passend zum Anfang. Wir gleich sehen, werden, wie sich der Kreis schließt und wo wir sehen, es geht alles um Sterben und Leben. Oder Leben und Sterben. Und ja, der Titel der Predigt lautet, Baum des Sterbens und Baum des Lebens. Baum des Sterbens, Baum des Lebens. Ich lese euch zunächst einmal die Verse vor, 1. Mose 3, Verse 20 bis 24. Adam gab seiner Frau den Namen Eva, Leben, denn sie sollte die Mutter aller lebenden Menschen werden. Dann bekleidete Jahwe Gott Adam und seine Frau mit Gewändern aus Fell und sagte, Nun ist der Mensch wie einer von uns geworden. Er erkennt Gut und Böse. Auf keinen Fall darf er jetzt auch noch vom Baum des Lebens essen, um ewig zu leben. Deshalb schickte Jahwe Gott ihn aus dem Garten Eden hinaus. Er sollte den Ackerboden bearbeiten, von dem er genommen war. Und so vertrieb er den Menschen und östlich vom Garten Eden stellte er die Cherubim auf, dazu eine flammende, umherwirbelnde Klinge, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Zunächst einmal heißt es hier in Vers 20, Adam gab seiner Frau den Namen Eva, Leben. Denn sie sollte die Mutter aller lebenden Menschen werden. Die Aussage, die zuletzt von Gott gekommen war im Vers davor, war ja ziemlich eindeutig. Er hat zu Adam gesagt, Staub bist du, zu so Staub sollst du werden. Von nun an wusste Adam, okay, das Leben hier auf der Erde ist endlich er hat angefangen zu verstehen, was Tod bedeutet, nämlich dass er selbst irgendwann ein Ende findet und dass er wieder zu Staub werden wird, so wie der Ackerboden, aus dem Gott ihn ursprünglich geformt hatte. Und das war sicherlich irgendwie unvorstellbar für Adam, so wie ich glaube, dass es für die meisten von uns irgendwie unvorstellbar ist, irgendwann zu sterben, oder? Also Dieser Gedanke, dieses Leben geht tatsächlich zu Ende, es soll alles vorbei sein. Das ist unvorstellbar. Aber Adam fing an, das zu verstehen, dass dieses Leben zu Ende gehen wird. Und dennoch nennt er jetzt seine Frau Eva. Leben. Warum? Weil sie seine letzte Hoffnung war, oder Adams Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort haben würde. Dass auch wenn er jetzt sterblich ist, dennoch es irgendwie Hoffnung gibt, dass es weitergeht. Und dass das Leben an sich weitergeht. Er wusste, dass er selbst den Tod im Grunde in diese Welt gebracht hat und in seine Lebenswirklichkeit und die Wirklichkeit dieser Welt. Das heißt in Römer 5, Vers 12, da schreibt Paulus Römer 5, Vers 12, durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Und dieser einzige Mensch, von dem er die Rede ist, das ist Adam. Er ist derjenige, er trug die Verantwortung dafür. Er hatte das Gebot bekommen. Er war ungehorsam. Er hatte sich entschieden, Gott beiseite zu lassen, lieber selbst zu entscheiden, was richtig ist, was falsch, was gut, was böse ist und hat gesündigt, wie die Bibel das nennt. Und dadurch kam der Tod in diese Welt. Und Adam weiß das. Er hat den Tod in diese Welt gebracht und jetzt sollte Eva das Leben bringen. Eva sollte diejenige sein, die für den Erhalt des Lebens sorgt. Und das ist schon interessant, oder? Wenn wir, wir das so ein bisschen nachvollziehen, Adam, wie hat Adam seine Frau zuerst genannt, als er sie das erste Mal gesehen hat? Mennen, in der Luther-Übersetzung, im Hebräischen Isha, ist die weibliche Form von Ish, Mann, also im Grunde Mennen, er, er hat sie ganz im Grunde von sich aus definiert. Er hat gesagt, aha, ich bin Mann, Du bist Menin, du bist vom Mann, du gehörst zum Mann, du gehörst zu mir. Und er hat sich gefreut, hat gesagt: Wow, sie ist wie ich, Fleisch von meinem Fleisch. Aber er hat sie definiert von sich aus, ja, von ihrer Rolle in seinem Leben <lacht> im Grunde, für sich in gewisser Weise. Und jetzt, wo er anfängt zu merken: Okay, er selbst ist vergänglich. Er selbst ist nicht der Herr der Welt und er wird auch nicht einfach so ewig bleiben. Sein Leben wird ein Ende haben, fängt er an zu verstehen und darüber nachzudenken, was gibt es denn darüber hinaus, über mich selbst hinaus, über mein Leben hinaus, das, was mich bestimmt, meine Wirklichkeit, meine Gedanken, meine Ziele. Und er merkt, wow, das, was ich wirklich möchte, ist, dass das Leben weitergeht dass irgendwie dieses Leben, das Gott mir geschenkt hat, und was er uns geschenkt hat, dass das weitergeht. Und er schaut auf Eva und definiert sie zum ersten Mal nicht über sich selbst, sondern sagt, du sollst Leben sein. Du bist da, damit das Leben weitergeht, das menschliche Leben. Und wenn dir bewusst wird, dass dein Leben endlich ist auf Erden, dass es irgendwann tatsächlich zu Ende geht, worauf schaust du dann? Definierst du dann alles um dich herum immer noch einfach über dich selbst, das, was es dir bringt, was es mit dir zu tun hat, oder dass es auf dich gerichtet ist, und dann fängst du an, darüber hinauszudenken und dich zu fragen, aber was denn, was passiert denn danach, worum geht es denn, was ist denn wichtig, was hat denn Wert? Und Adam, er wusste, es geht darum, dass das Leben weitergeht. Er hat, er hat verstanden, welches Geschenk dieses Leben ist. Und er hatte auch gehört, wie Gott Eva gesagt hatte: Dein Nachkomme wird schlussendlich der Schlange den Kopf zertreten. Und er wusste, es geht darum. Es geht darum, dass das Leben weitergeht und dass schlussendlich derjenige kommt, als sein Nachkomme von Eva, der das wieder gut macht, was er verbockt hat im Grunde, der der Schlange von der er sich hat verführen lassen den Kopf zertritt, der diesem Krieg ein Ende macht und die Menschen befreit aus diesem Krieg. Ewigen Konflikt sozusagen mit der Schlange, mit dem Bösen, mit der Sünde. Was bleibt uns? Was gibt Hoffnung? Wenn du weißt, dass dein Leben hier einfach irgendwann zu Ende ist, vielleicht schon morgen. Was gibt dann noch Hoffnung? Wozu ist es da? Was ist der Sinn? Und wir werden später noch sehen, warum das gerade in dieser Zeit der Baum des Lebens ist. Aber dazu kommen wir noch. Und dann heißt es in Vers, 2, in Vers 21, dann bekleidete Yahweh Gott Adam und seine Frau mit Gewändern aus Fell. Warum bekleidet Gott die Menschen und warum nimmt er eigentlich Felle dazu? Das erste Mal, Gott bekleidet die Menschen, weil sie jetzt was zum Anziehen brauchten. <lacht> Ganz einfach. Sie konnten ja jetzt frieren. Sie konnten krank werden. Sie konnten sterben. Das war nun mal Folge ihrer Taten. Sie waren verletzlich geworden und sie mussten raus aus dem Garten ehen. Ich denke, Garten eben war es wahrscheinlich immer angenehme 26 Grad oder sowas. ja. Aber da draußen eben nicht. Und sie brauchten etwas, um sich zu schützen, damit sie sich warm halten können zuallererst. Aber es war noch mehr. Die Menschen brauchten auch etwas, um ihre Scham zu bedecken. Und das im doppelten Sinne. Ja, sie hatten sich gegen Gott gestellt und sie schämten sich dafür. Sie schämten sich vor Gott, sie schämten sich voreinander und ihnen ist aufgefallen, sie sind nackt. Ihre Nacktheit hatte, ihre, hatte die Unschuld verloren, sozusagen. Es war keine unschuldige Nacktheit mehr. Sie konnten einander nackt nicht mehr einfach so anschauen wie vorher. Ihre Sexualität war unrein geworden, verunreinigt. Da ist etwas hineingekommen was er nicht sein sollte. Und sie brauchten etwas, um sich zu bedecken. Es war nötig und Gott wusste das. Warum wählt Gott jetzt Felle als erste Bekleidung für Menschen? Er hätte ja auch ein schönes Baumwollkleid machen können, zum Beispiel. Ja, oder wenigstens Leinen oder irgendwas in der Art. Das macht er aber nicht. Er nimmt Felle. Und ich glaube, indem er die Felle der Tiere als Kleidung, als allererste Kleidung für die ersten Menschen auswählt, dann zeigt er dadurch etwas. Denn uns muss ja klar sein, damit Gott Felle nehmen kann, damit die Menschen sie anziehen, bedeutete das den Tod oder etwas Schlachten sozusagen von Tieren zu diesem Zweck. Anders geht es nicht. Und er zeigt im Grunde, ja, sie sind unter dem Fluch, die Schöpfung wird jetzt sich dem Widerstreben sozusagen, der, der Herrschaft des Menschen, wie es eigentlich gedacht war. Aber gleichzeitig sind sie eigentlich immer noch rechtmäßig diejenigen, die Vollmacht haben über die Schöpfung. Die Vollmacht haben auch über die Tierwelt, die die Tiere auch zu ihrem eigenen Wohl nutzen dürfen und sogar tierisches Leben opfern dürfen zum Erhalt ihres eigenen Lebens. Das ist eine klare Botschaft von Gott. Das heißt nicht, dass sie die Tiere ausnutzen sollten, missachten in irgendeiner Weise, ausbeuten und unwürdig behandeln. Aber es das heißt trotzdem, ja, die Menschen haben diese Vollmacht von Gott gegeben. Die haben sie immer noch. Aber darüber hinaus legte dieses Opfer im Grunde, ja, dieses Opfer, das Gott ja bringen musste in gewisser Weise oder dass die Tiere bringen mussten, ihr Leben, legte den Grundstein für alle Opfer, die danach kommen würden. Legte den Grundstein im Grunde dafür, dass Menschen, die mit Gott leben wollen, aber trotzdem Sünder sind, immer noch die Möglichkeit bekommen, irgendwie in Gottes Gegenwart zu kommen, mit ihm ins Reine zu kommen, Vergebung zu empfangen. Das heißt in 3. Mose 17, 11, 3. Mose 17 11, Denn das Leben des Körpers ist in seinem Blut. Ich habe bestimmt, dass es auf den Altar gegeben wird, um Sühne für euch zu erwirken. Sühne bedeutet, dass Sünde wieder gut gemacht wird. Dass etwas dafür dargebracht wird, dass es bereinigt wird, dass es ausgeglichen wird. Und Das heißt, denn das Blut bewirkt Sühne durch das Leben darin. Und im Grunde ist das genau das, was auch da schon passiert ist. Dieses Blut, was bei den Tieren vergossen wurde, Sühne für die Menschen erwirkt. Und im Neuen Testament, auch im Hebräerbrief, in Kapitel 9, 22, da ist es ganz klar, nach dem Gesetz muss fast alles mit Blut gereinigt werden. Und warum ist das so im Gesetz des Mose? Ganz grundsätzlich, ohne Opferblut gibt es keine Vergebung. Ohne Opferblut gibt es keine Vergebung. Aber auch die ersten Menschen brauchten schon diese Vergebung. Und Gott gewährt sie ihnen. Er erklärt ihnen das jetzt noch nicht alles ausführlich, was er da eigentlich tut und was das bedeutet und was das für sie bedeutet. als sie nicht überfordert. Das kam alles erst mit der Zeit, aber trotzdem können wir das da schon sehen, mit dem, was Gott später offenbart hat. Und später sehen wir dann auch, wie Abraham Opfer bringt, Isaac, Jakob und das Volk Israel das dann als Gesetz bekommt, diese Opfer zu bringen. Aber Gott tut das da. Und was wir sehen, ist, Gott kümmert sich um die Menschen. Auf der einen Seite haben sie sich ihm entgegengestellt und er muss sie zur Rede stellen. Und es gibt Strafe, ja, es gibt Strafe. Wir haben festgestellt, sie ist folgerichtig und sie ist zielgerichtet, wenn Gott straft. Aber sie ist da und das ist nicht schön. Und Gott wird sie hinausschicken aus dem Garten hin. Aber gleichzeitig zeigt auch von Anfang an, Gott will sich kümmern um sie. Seine Liebe hat deswegen überhaupt nicht aufgehört. Wir haben ja gesehen, er hat auch die Menschen nicht verflucht. Sie, sind jetzt, sie müssen nicht rumschlagen mit Flüchen, der Ackerboden ist verflucht und solche Dinge. Die Welt ist im Grunde verflucht, aber die Menschen selbst sind nicht verflucht wie der Teufel. Sondern sie sind immer noch geliebt. Und er will sich um sie kümmern und er zeigt, er kümmert sich um ihre materiellen Bedürfnisse indem er ihnen Kleidung gibt, um ihre seelisch-geistlichen Bedürfnisse, indem er ihnen hilft, ihre Nacktheit zu bedecken, aber auch, indem er für sie dieses Opfer bringt. Gott möchte sich um alles kümmern in ihrem Leben. Von Anfang an. Und genauso will er sich um alles in deinem Leben kümmern. Er ist dafür da. Er sieht dich, er liebt dich. Er ist bereit, für dich als Vater zu sorgen. Er ist sogar bereit, für dich Opfer zu bringen große Opfer, das größte Opfer von allen, nämlich seinen eigenen Sohn. Und dann heißt es in Vers 22, nun sagte Gott, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden, er erkennt gut und böse. Er erkennt gut und böse. Was heißt das, der Mensch, der Mensch erkennt gut und böse? Und warum ist das ein Problem? Vielleicht erinnert ihr euch an den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und warum heißt der Baum der Erkenntnis so? Oder warum hieß er so? Ich weiß gar nicht, vielleicht ist er inzwischen gefällt. <lacht> Aber warum hieß er so, der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen? Ich denke erstens, weil er den Menschen die Möglichkeit bot zu zeigen, ob sie selbst entscheiden wollen, ob sie sagen, sie wissen es selbst am besten, was gut und was böse ist. Sagen Sie, ich habe die Erkenntnis, was gut und böse ist oder vertrauen Sie darauf, dass Gott sagt, was gut und böse ist und dass er es am besten weiß. Und zweitens, weil den, dieser Baum den Menschen tatsächlich eine Erkenntnis von Gut und Böse gegeben hat. Nicht nur theoretisch zu wissen, was gut und böse ist, sondern sie würden es selbst erfahren. Und sie haben es am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet sich für das Böse zu entscheiden, das Böse zu tun. Ja. Und nun ist der Mensch, sagt Gott, ganz so geworden. Es braucht diesen Baum nicht mehr. Der Baum hatte einmal diese Funktion, einmal diese eine Möglichkeit im Garten Eden für die Menschen zu zeigen. Gott vertrauen, nicht Gott vertrauen. Weiß Gott es am besten, weiß ich es am besten. Und jetzt sagt er, es braucht den Baum nicht mehr. Sie sind ganz so geworden. Sie erkennen Gut und Böse. Von nun an wird Mensch immer selbst entscheiden wollen, was Gut und Böse ist. Das wird kein Ende mehr nehmen. Und so ist es ja auch bis heute, oder? Wer von euch möchte nicht gerne selbst entscheiden, was Gut und Böse ist? Und was richtig und falsch ist? Oh, okay. Du bist aber auch schon viel weiter als ich <lacht> im Glauben. Es ist so. Und in dieser Hinsicht sagt Gott, ist der Mensch wie er geworden. sagte, sie sind wie wir geworden, sagte drei einige Gott. Weil sie jetzt immer entscheiden wollen, was gut und böse ist. Sie haben sich selbst zu Gott gemacht. Und wenn wir erkennen, was gut und böse ist und wenn das ein Teil von uns ist, bedeutet das auch immer, dass wir immer wieder das tun, was wir eigentlich nicht wollen. Selbst wenn wir das Böse eigentlich nicht tun wollen, werden wir es immer und immer wieder erkennen, nämlich erfahren, weil wir es immer und immer wieder tun. Es ist jetzt ein dauerhafter Teil der Lebenswirklichkeit des Menschen. Das hat Gott an dem Moment, an dem Punkt schon gesehen. Und Paulus schreibt dazu in Römer 7, in den Versen 18 bis 19, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Das ist die Wirklichkeit davon, ständig Gut und Böse zu erkennen. Sogar zu wissen oder zu erkennen, sich denken zu können, was eigentlich gerade gut ist und trotzdem immer wieder zu erfahren und spüren zu müssen, wie es ist, das Böse zu tun. Und er sagt in Vers 19, ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Und wem von uns würde das anders gehen? Selbst nach unseren eigenen Maßstäben, die wir an andere Menschen anlegen, was Gutes, was Böses, was Richtiges, was Falsches, selbst nach, denen, nach meinen eigenen Maßstäben versage ich immer wieder. Immer wieder. Manchmal kann ich es mir selbst schönreden, ja. Und dann trifft es mich immer wieder und ich denke, wow, wenn das jetzt jemand anders mit mir gemacht hätte, hätte ich mich da gefühlt. Oder, wow, was hat er da gemacht? Und ich denke, Moment, das habe ich selber gemacht. Und tue ich auch selbst immer wieder. Und das muss Folgen haben, sagt Gott. Und es musste Folgen haben. Und das heißt dann weiter in Vers 22, auf keinen Fall darf er jetzt auch noch vom Baum des Lebens essen, um ewig zu leben. Und im Vers 24, so vertrieb er den Menschen und östlich, Nun, Entschuldigung, Vers 23, deshalb schickte Jahwe Gott ihn aus dem Garten Eden hinaus. Er sollte den Ackerboden bearbeiten, von dem er genommen war. Und Gott sagt, auf keinen Fall darf der Mensch jetzt vom Baum des Lebens essen. Dieser Baum des Lebens, der wurde ja am Anfang schon erwähnt, Es war einer von diesen zwei Bäumen, die in der Mitte des Gartens standen. Mit zentraler Funktion. Und jetzt verstehen wir auch, wozu dieser, wozu dieser Baum des Lebens eigentlich da war. Denn der Mensch lebt von sich selbst, aus sich selbst heraus, nicht ewig. Der Mensch ist nicht unsterblich aus sich selbst heraus. Denn es heißt in 1. Timotheusbrief, 1. Timotheus 6, in Vers 16, da ist es von Gott, dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren, der als einziger Unsterblichkeit besitzt. Und ein unzugängliches Licht bewohnt, das kein Mensch je gesehen hat und kein Mensch jemals sehen kann. Ihm gebührt Ehre und ewige Macht. Amen. Er ist der Einzige, der eigentlich Unsterblichkeit besitzt. Es ist sein Eigentum. Es ist seine wesensmäßige Eigenschaft, unsterblich zu sein. Bei Menschen ist das nicht so. Bei keinem Geschöpf ist das so, dass es aus sich heraus unsterblich ist, das in sich hat. Jetzt ist die Frage, heißt das, dass die Menschen bisher es leider verpasst hatten, vom Baum des Lebens zu essen? Und jetzt ist es zu spät. Hätten sie einmal vom Baum des Lebens gegessen, hätten sie doch nur wenigstens einmal von dieser Frucht des Baumes des Lebens gegessen, bevor sie von der Frucht des Baumes der Erkenntnis gegessen haben, dann wären sie unsterblich dann hätte Gott sie vielleicht gar nicht aus dem Garten Eden hinausgeschickt, weil es sowieso nichts bringt. Weil er sich jetzt ohnehin auf ewig mit ihnen irgendwie so rumschlagen muss. Gibt es keinen Weg mehr zurück? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das so gemeint ist. Gott allein besitzt Unsterblichkeit. Und er allein ist die Quelle des Lebens. Er allein hat die Quelle des Lebens in sich und aus sich selbst heraus. Und ich glaube nicht, dass einmal von einer Frucht essen das geändert hätte und dass der Mensch dann auf einmal für ewig diese Quelle des Lebens in sich selbst gehabt hätte. Völlig unabhängig von Gott. Auf keinen Fall. Vielmehr geht es darum, wofür dieser Baum des Lebens steht. Und das sehen wir daran, wo der Baum des Lebens steht. Wofür steht er? Wir sehen es daran, wo er steht. Wir gehen jetzt mal ganz ans Ende, wieder in die Offenbarung. Wir sind ja am Anfang der Bibel, jetzt gehen wir wieder ans Ende der Bibel. Viele Dinge erschließen sich vom Anfang her, manche Dinge erschließen sich vom Ende her. Offenbarung 2, Vers 7, da heißt es, wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Kampf besteht, dem gebe ich vom Baum des Lebens zu essen, der im Paradies Gottes steht. Heißt es da, wer den Kampf besteht, diesen Kampf des Glaubens, davon vom Baum des Lebens essen, der im Paradies steht. Jesus hat auch zum Verbrecher am Kreuz, der neben ihm bekreuzigt wurde, gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus gesagt, Lukas 23, 43. Und Paulus nennt in 2. Korinther 12, Vers 4, 2. Korinther 12, 4, den dritten Himmel, den Wohnort Gottes, das Paradies. Aber Paradies, ist doch jetzt nicht das gleiche wie Garten Eden, oder doch? Kommen wir nach dem Tod wieder in den Garten Eden oder kommen wir in den Himmel? Oder ist das das gleiche? Paradies kommt vom griechischen Paradeisos. Wisst ihr, was das bedeutet? Garten. Genauso wird der Garten Eden in der antiken griechischen Übersetzung genannt. Sein Garten. Ein Garten der Wonne, das Paradies. Und der Baum des Lebens steht im Garten Eden und der Baum des Lebens steht im Paradies. Insofern nicht überraschend. Das Neue ist, dass wir eben diese Verheißung bekommen, wenn wir mit Jesus leben, dass wir essen dürfen vom Baum des Lebens, der im Paradies steht. dann geht es weiter in Offenbarung 22, Vers 1 und Vers 2. Der Engel zeigte mir auch einen kristallklaren Strom, der aus dem Throm Gottes und des Lammes hervorkam. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens, der in der Mitte der Hauptstraße durch die Stadt floss. Und an seinen beiden Ufern wuchs der Baum des Lebens. Der zwölfmal im Jahr Früchte trägt jeden Monat einmal und dessen Blätter zur Gesundheit, wirklich zur Therapie der Völker dienen. Da sind wir jetzt im himmlischen Jerusalem, eine Stadt mit Stadtmauer, mit Hauptstraße und da ist auch der Baum des Lebens, am Strom des Lebens. Und noch da heißt es wieder, dass die, die da hineinkommen, dass sie von diesem Baum des Lebens essen können. Wieder für die Gesundheit, für die Therapie, für die Heilung der Völker. All derer, die mit Jesus gelebt haben und gestorben sind. Das himmlische Jerusalem ist eine bildhafte Beschreibung des Himmels, des Ortes, an dem Gott selbst wohnt, wo wir das ewige Leben verbringen werden. Und wir sehen jetzt langsam, oh, das ist alles eins. Der Garten Eden, das Paradies, der Himmel, das himmlische Jerusalem, es ist alles eins. Das sind nicht verschiedene Orte letzten Endes, sondern verschiedene im Grunde Bilder, Ausprägungen, Aspekte von diesem einen Ort, wo Gott eigentlich wohnt, wo Gott anwesend ist. Und weil er da anwesend ist, das Leben anwesend ist. Und das heißt dann am Ende, in Offenbarung 22,14, wie glücklich werden dann alle sein, die ihre Kleider gewaschen haben, die Tore der Stadt werden ihnen offen stehen und sie haben das Recht vom Baum des Lebens zu essen. Und in Vers 19, und wenn jemand irgendetwas von den prophetischen Worten dieses Buches unterschlägt, dem wird Gott das wegnehmen, was ihm in diesem Buch als Anteil zugesprochen ist, das Recht in der heiligen Stadt zu wohnen und vom Baum des Lebens zu essen. Baum des Lebens. Der Baum des Lebens ist da, wo Gott wohnt. Und ist deswegen, deswegen ist der Baum des Lebens die Quelle des Lebens. Genauso wie der Strom des Lebens, der auch durch das himmlische Jerusalem fließt. Es geht eigentlich gar nicht um diesen einen Baum an sich. Das Baum, vom Baum des Lebens zu essen, wörtlich heißt es, Anteil haben, gibt Anteil am ewigen, des, am ewigen Leben. Das heißt, der Baum des Lebens im Garten Eden war ein Baum. Der Baum des Lebens ist ein Baum, aber der Baum des Lebens ist auch einfach ein Symbol. Er ist ein, ein Symbol für die Gegenwart der Quelle des Lebens. Für die Gegenwart Gottes selbst. Es ging nie nur einfach um einen Baum. Gott hat den Menschen nicht das ewige Leben verwehrt, indem er sie einfach nur vom Baum des Lebens ferngehalten hat. Sondern dieser, dieses Rausschicken, Wegschicken vom Baum des Lebens, bedeutete einfach das Wegschicken von der Quelle des Lebens. Das Wegschicken, Vertreiben von sich selbst, von Gottes Gegenwart. Weil die Menschen nun Sünder waren und Gott heilig ist. In seinem gegenwärtigen Zustand sollte der Mensch gar nicht ewig leben. Und auch seine Nachkommen nicht. Denn dann würde es nur ewig so weitergehen. Ewig, ewig, ewig. Dieses Erkennen von Gut und Böse. Entscheiden wollen, was gut und richtig ist und falsch ist. Erkennen sogar, was gut ist und trotzdem immer wieder das Böse tun. Das wäre kein Segen gewesen. Und eigentlich ist diese Strafe, vertrieben zu werden, ein Segen für den Menschen, weil damit dieses irdische Leben unter dem Fluch irgendwann zu einem Ende kommt und etwas anderes möglich wird. Und schon alleine sich vorzustellen, du wärst vielleicht Adam oder Eva und du müsstest dir jetzt vorstellen, auf ewig immer und immer wieder nicht nur bei dir selbst das zu erleben, sondern auch bei jeder neuen Generation deiner Nachkommen Deinen Kindern, Deinen Enkelkindern, Urenkelkindern, Ururenkelkindern, du würdest sie alle erleben und jedes Mal aufs Neue müsstest du mit ansehen, wie dein Fehltritt, wie dein Ungehorsam ihr Leben beeinträchtigt. Wie dein Ungehorsam sie unfähig macht, sich für das Gute zu entscheiden. Und immer wieder neues Leid, neue Qual neue Sünde, neues Böses hervorbringt. Ich glaube nicht, dass das paradiesisch geworden wäre für Adam und Eva. Es ist ein Segen, irgendwann dieser Welt Goodbye sagen zu können sozusagen und zu wissen, danach kommt eine Welt, in der es nicht mehr so ist. Und so heißt es in Vers 24, so vertrieb er den Menschen. Die Menschen werden aus Eden hinausgeschickt, das verlorene Paradies. Aber ist wirklich alles verloren? Ist deswegen alles verloren? Nein. Und es ist doch interessant, oder? Der Garten Eden wird nicht in Schutt und Asche gelegt, wie Sodom und Gomorra zum Beispiel. Dem Baum des Lebens wird nicht seine Kraft geraubt, dass er nie wieder ewiges Leben geben könnte. Der Mensch wird nicht vernichtet. Er wird nur vertrieben. Und das alles mit dieser Perspektive, mit dieser Hoffnung, irgendwann, irgendwann zurückkommen zu können. Und da heißt es, östlich vom Garten Eden stellte er Cherubim auf, dazu eine flammende, umherwirbelnde Klinge, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Du fragst dich jetzt vielleicht, was sind Cherubim? Dafür gibt es eigentlich keine genaue Definition. Es ist auch kein Bild abgedruckt in der Bibel dazu, also nicht in den Originalschriften. Eine Zeichnung oder so von Adam irgendwie überliefert oder irgendwas gibt es nicht. Cherubim treten in der Bibel auf als fremdartige majestätische Wesen, die sowohl Gottes Herrlichkeit repräsentieren als auch seine Thronwächter praktisch sind, die da sind, wo Gottes Thron ist und sie werden manchmal beschrieben mit Flügeln oder auch mit Tiergesichtern und verschiedensten Formen. So also genau können wir das nicht sagen, wie ein Kirub aussieht. Er ist ja auch ein geistliches Wesen, eigentlich hat er gar kein Aussehen in unserem Sinne. Ja. Aber wir sehen, es sind die Thronwächter Gottes und sie, sie zeigen seine Gegenwart und seine Herrlichkeit. Das heißt in 2. Mose 25 von der Bundeslade, wo Gottes Name wohnte, 2. Mose 25, 18-20, bis weiter lasst zwei Cherubimfiguren aus getriebenem Gold herstellen. Mose wusste offenbar, wie so ein, wie die Cherubim aussehen. Sie sollen sich an den beiden Enden der Deckplatte befinden und fest mit ihr verbunden sein. Die Cherubim sollen ihre Flügel nach oben über die Deckplatte ausgebreitet halten. Ihre Gesichter sollen einander zugewandt sein und ihr Blick auf die Deckplatte gerichtet. Es könnte ungefähr so ausgesehen haben. Den Flügeln aufeinander zugerichtet, die Gesichter aufeinander gerichtet. Aber das ist nur eine Idee, wie sie es ausgesehen haben könnte. Ähm, interessanterweise kommen solche, solche Wesen immer wieder auch an anderen Stellen in der Menschheit vor. Dieses, diese Wortwurzel für Cherubim, ist die gleiche Wurzel wie für das griechische Wort, aus dem letzten Endes das deutsche Wort greifen herkommt. Oder griffin auf Englisch. Und jetzt, alle Rostocker, natürlich, wo ist so ein Greifen? In unserem Wappen. <lacht> Da ist auch so ein Tier. Und das hat letzten Endes alles irgendwo diese gleiche Wurzel. Ich habe jetzt kein Bild vom Wappen. Ich war davon ausgegangen, dass ihr Rostocker das Wappen kennt, immer vor Augen habt, irgendwo in eurem Haus, an einer Ehrenstelle aufgerichtet oder so. Schaut mal nach. Heute ist Oberbürgermeisterwahl übrigens. Schaut mal nach. Das da ist auch so einer drin. Und das ist offenbar in dieser Überlieferung der Menschheit irgendwo verwurzelt, dieses majestätische Wesen, und ich denke, Adam und Eva haben ihren Kindern und Kindeskindern davon erzählt und es wurde immer weiter irgendwie weitergeführt und beschrieben. Und es blieb, es blieb im Bewusstsein der Völker. Aber diese Cherubim, die stehen ja jetzt vor dem Eingang des Garten Edens und dazu noch eine flammende, umherwirbelnde Klinge, müsst ihr euch jetzt einfach vorstellen. Ich habe kein gutes Bild dafür gefunden. <lacht> Ich kann sowas auch nicht selbst designen. Seine so flammende, umherwirbelnde Klinge und das zeigt einfach, da ist Gottes Gegenwart, das ist eine Heiligkeit, das ist undurchdringlich. Da kommt keiner hindurch. Niemals im Grunde. Und seht ihr, wie jetzt am Ende sich der Kreis schließt? Das dritte Kapitel hier, dieser, diese Geschichte vom Sündenfall hatte angefangen, indem die Schlange zu Eva gesagt hatte oder sie gefragt hatte oder so, so ein bisschen so äh, subtil ihr unterschieben wollte, stimmt es, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Das war damals eine totale Lüge. Aber durch die Verführung der Schlange ist es jetzt wahr geworden. Das, was Eva nicht gereicht hatte, dass sie von jedem Baum im Garten Eden essen durften. Selbst vom Baum des Lebens ist jetzt vollkommen genommen. Und es ist wahr geworden. Und gleichzeitig ist das, was die Schlange sonst gesagt hatte, ihr werdet auf gar keinen Fall sterben, als Lüge enttarnt. Die Menschen werden sterben. Sie sind im Grunde schon dabei zu sterben, Adam und Eva. Die Verletzlichkeit hat eingesetzt, der Alterungsprozess hat eingesetzt. Das Ende ist klar: aus Staub bist du, zu Staub sollst du werden. Und Leben heißt von nun an sterben. Und dieser Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen ist für die Menschen geworden zum Baum des Sterbens. Nichts anderes. Und das passiert, wenn uns das, was Gott uns geben möchte, was Gott uns sagen möchte, wenn uns das nicht reicht. Wir sagen, nein, ich will mein Leben selbst in die Hand nehmen. Als ich mein Leben selbst in die Hand nehmen wollte als junger Mann und dachte, ich kriege alles, was ich will, egal was es kostet, egal ob es richtig oder falsch war mit Lügen und Intrigen und Manipulationen, habe ich am Ende alles verloren. Alles, was mir wichtig war, habe ich verloren. Und dann erst habe ich verstanden, dass es einen Gott gibt, bei dem es sich lohnt, ihn zu vertrauen und was er sagt. Und dass, wenn ich ihm mein Leben gebe, dass er mir alles geben wird, was gut ist. Alles, was wirklich Leben ist. Lebenswert. Und er hat es wahrgemacht. Die Geschichte der Menschheit wird geprägt von dieser Suche nach dem Weg ins Paradies im Grunde. Zurück zum Baum des Lebens. Irgendwie Unsterblichkeit, oder? Der ganze Kampf gegen Krankheiten, die ganzen Versuche, die medizinischen Möglichkeiten zu erweitern, sogar Gene zu manipulieren, zu verbessern, Unsterblichkeitsgene zu finden, in irgendwelchen Tierarten, sie also den Menschen einzubauen, das ist einfach alles diese suche nach dem baum des lebens seit damals aber es gibt nur einen weg zum baum des lebens und das ist jesus christus er sagt in johannes 14 vers 6 ich bin der weg antwortete jesus ich bin die wahrheit und das leben zum vater in die gegenwart gottes kommt man nur durch mich er ist der weg zum baum des lebens und wisst ihr was Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist der Baum des Lebens. In Johannes 5, 25 bis 26, da ist es, ich sage euch, die Zeit kommt, ja sie ist schon da, dass die Toten die Stimme des Gottessohnes hören. Und wer auf sie hört, wird leben. Denn wie der Vater aus sich selbst heraus Leben hat, hat auch der Sohn Leben aus sich selbst heraus. Oder in sich selbst, weil der Vater es ihm gegeben hat. Er ist der Baum des Lebens, der ewiges Leben schenken kann, weil er es in sich selbst hat. Und in Johannes 6, 48 bis 51, da sagt Jesus im Grunde von sich selbst, dass er der Baum des Lebens ist, aber er benutzt ein anderes Bild dafür. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren haben das Manna in der Wüste gegessen und sind danach doch gestorben. Aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel herkommt, damit man davon essen kann und nicht sterben muss. Wenn man vom Baum des Lebens isst, muss man nicht sterben. Wenn man vom Brot des Lebens isst, muss man nicht sterben. Er ist es, Jesus Christus selbst. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Und das Brot, das ich ihm gebe, bin ich selbst. Es ist mein Körper, den ich gebe für das Leben der Welt. Jesus ist die Antwort. Jesus ist der, bei dem du Leben findest. Und egal, in diesem Leben, außerhalb des Paradieses, soll immer dir das Leben raubt, die Lebensfreude, die Lebenskraft und auch die Hoffnung auf das ewige Leben. Jesus ist da, er ist gekommen in diese Welt, um der Baum des Lebens zu sein, sozusagen greifbar für dich, das Brot des Lebens, das du essen kannst. Und äh, zuletzt als letzte Bibelstelle Römer 6,23. Wir haben wir gesehen, durch einen einzigen Menschen ist die Sünde und der Tod in diese Welt gekommen. Das heißt, der Lohn, der, den die Sünde ihren Sklaven zahlt, ist der Tod. Oder wie es hier heißt, der Lohn, den die Sünde, ach doch, ist ja genauso. <lacht> Richtig. Wenn du die Sünde tust, bist du Sklave der Sünde und der einzige Lohn, den du zu erwarten hast, ist der Tod. Das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus unserem Herrn. Ergreife dieses Leben. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht wieder, weil du erkennst, ja, das hier ist nicht der Himmel auf Erden und das wird es auch nicht werden, egal wie sehr wir uns anstrengen. Garten Eden ist dicht, da kommst du nicht mehr rein in dieser Welt. Aber der Baum des Lebens selbst ist zu dir gekommen. Die Quelle des Lebens selbst ist da. Ergreif sie. Richte dein Leben nach ihm aus. Iss von ihm, Tag für Tag, indem du dich ihm zuwendest, von ihm füllen lässt, mit ihm redest, ihm dein Leben hinlegst und seine Liebe empfängst. Seine Gnade. Und jetzt kommt noch zuletzt Uh, etwas richtig Schönes, finde ich. Heute ist der erste Advent. Wer von euch hat schon einen Weihnachtsbaum aufgestellt? Die könnt ihr ruhig zugeben. <lacht> Keiner, sehr gut. Nicht, weil ich gegen Weihnachtsbäume wäre oder Christbäume. Ihr habt euch ja vielleicht auch schon gefragt, wieso gibt es eigentlich diesen Brauch, Weihnachtsbäume aufzustellen, Christbäume. Und ihr habt vielleicht auch schon gehört, na, das haben wir schon ja ganz früher gemacht, ganz unabhängig vom christlichen Glauben, denn ähm, auch Nichtchristen ja, und so weiter und äh, andere Völker, die haben ja auch dann schon sich im Winter mal was Grünes ins Haus geholt, so als Symbol für Lebenskraft und solche Dinge. Und äh, natürlich, ich meine, klar, ich meine, wer sollte in, im Winter wohnen und sich nicht was Grünes ins Haus holen wollen, oder? Also das finde ich nachvollziehbar. Es also ist schön, was Grünes im Haus zu haben, oder? Natürlich. Aber das ist nicht der Ursprung des Weihnachtsbaumes. Die Christen haben angefangen, sich Weihnachtsbäume aufzustellen, weil sie damit den Paradiesbaum symbolisieren wollten. Und zwar zunächst einmal den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Jetzt denkst du, was hat das mit Weihnachten zu tun? Hinfort, den Baum des Sterbens, Lichterfest hier. Aber, wir müssen das so verstehen, sie haben den Baum aufgestellt, um damit am Vorabend von Weihnachten, an Heiligabend sozusagen, an dem ursprünglich noch nicht so hauptsächlich Weihnachten gefeiert wurde, es war ja nur der Vorabend von Weihnachten, ja, auch in Deutschland, um am Vorabend von Weihnachten in der Kirche das nachzuspielen, was beim Sündenfall passiert ist. Und wenn du im Winter, ist, der Zeitpunkt war nun mal gewählt für den 24. Dezember, kann man darüber streiten, warum es der 24. Dezember. Ich weiß, wurden auch andere Dinge gefeiert, um den Dreh, die nichts mit Jesus zu tun haben. Aber egal, sie hatten den 24. Dezember gewählt. Und wenn du im Winter in der Kirche einen Baum aufstellen willst, der grün ist, dann nimmst du natürlich irgendwas, was grün ist, eine Tanne oder so und stellst ihn in die Kirche und dann haben sie so, das so dargestellt, den Sündenfall und wenn du Früchte brauchst, die du im Winter an einen Baum hängen kannst, was nimmst du dann? Bananen, natürlich nicht, Erdbeeren fallen auch aus, hat auch Karls Erdbeerdorf gab es damals noch nicht, also nimmst du Äpfel die konnte man am besten bis dahin lagern. Also hat man Äpfel aufgehängt an den Baum als Symbol für die verbotene Frucht. Ja. Und dann wurde das so dargestellt. Und dann gab es dann teilweise auch noch den, den Brauch, oder dass sie es das so gemacht haben, dass sie die eine Hälfte diese Äpfel hatte für, für den Sündenfall und dann aber die andere Hälfte des Baumes geschmückt war. Geschmückt? Mit Zeichen für das Leiden von Jesus. Zum Beispiel die Dornenkrone, der Schwamm, der Hahn, das symbolisierte dass Petrus ihn verraten hat und so weiter. Es ging von Anfang an darum, schon auch an Weihnachten darzustellen, warum das denn so ein Geschenk ist, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Nämlich weil der schlussendlich sterben würde für unsere Sünden und das bezahlen würde, was unsere Vorfahren im Garten Eden verbockt haben. Das ist der Ursprung des christlichen Weihnachtsbaumes. Das war ganz am Anfang, vor 500 Jahren ungefähr, vielleicht 600 in einigen Kirchen und dann Irgendwann ging es los, dass es dann auch im Rathaus mal so ein Baum aufgestellt wurde. Es war am Anfang was teuer, es konnte sich gar nicht jeder leisten, sich in sein Wohnzimmer so ein Ding zu stellen. Irgendwann in den Zunfthäusern. Irgendwann wurden die Dinge dann auch verändert, die daran gehängt wurden. Irgendwann wurden dann Kerzen mit angebracht als Symbol für das Licht das in die Welt kommt. Irgendwann hat jemand offenbar, nach der Legende, ein armer Glasbläser, der keine Äpfel zur Verfügung hatte, Christbaumkugeln stattdessen geblasen, die er an seinen Baum gehängt hat und so weiter. Und irgendwann da Süßigkeiten für die Kinder. Am Anfang durften sie die Äpfel essen, später ein paar andere Dinge und so weiter und so weiter. Aber das bedeutet, du kannst dir, bin ich überzeugt, du kannst dir gerne einen Baum aufstellen in dieser Adventszeit, an diesem Weihnachten. Aber überleg dir mal, wofür er steht. Stell ihn auf, nicht einfach als schönen Christbaum, den du im Status posten kannst, was ich auch immer wieder gerne mache, ja, da rumschicken, sondern als einen Baum, der das für dich symbolisiert. Er ist ein Baum des Sterbens im Grunde. Weswegen... Jesus überhaupt, der Sohn Gottes Mensch werden musste und als Mensch leiden. Und aber auch als der Baum, im Grunde als Baum des Lebens, der das symbolisiert und für dich steht, was Jesus getan hat und dass Jesus deine Quelle des Lebens ist in dieser Welt. Deine Quelle des Lichts. Und wenn Leute zu dir nach Hause kommen und sagen, wow, das war ein schönen Baum, oder je nachdem, wie du ihn geschmückt hast, du hast aber einen interessanten Baum... Das hast du da gehängt? Dann kannst du demjenigen erklären, warum. Und vielleicht schaffen wir es ja, das Ganze wieder ein bisschen umzudrehen, diese Tradition in gewisser Weise. Und das so einzuführen, dass die Menschen irgendwann wieder wissen, wofür dieser Baum eigentlich ursprünglich stehen sollte, wenn wir ihn an Weihnachten aufstellen. Oder? Vielleicht steht nächsten Sonntag hier ja auch ein Baum. <lacht> das weiß ich aber noch nicht, ich muss ich noch mit Volker besprechen. <lacht> Mal gucken. Und nutzt diese Weihnachtszeit, diese Adventszeit, um euch daran zu erinnern, er ist das Leben. Und was auch immer schwer ist in diesem Leben, und auch wenn es sich manchmal eben wirklich anfühlt, wie so ein Sterben auf Raten, er ist die Quelle des Lebens für dich, der Baum des Lebens. Amen.